0: Also ist auf jeden Fall das Thema der Woche und das wird auch die nächsten Wochen noch ein großes Thema bleiben, deswegen besprechen wir den Wechsel von Niklas Süle, von den Bayern zum BVB, was das bedeutet, sowohl für die Bayern, als auch für den BVB, als auch für die Bundesliga und wie geil der BVB nächstes Jahr werden könnte und so, ja das werden wir jetzt alles mal... Auseinanderklabüsern, wie wir sagen, im Norden.
1: Wir feiern außerdem den Geburtstag von Cristiano Ronaldo, der ist 37 geworden und hat ein ganz besonderes Geschenk bekommen. Was für eins, das verraten wir im Laufe dieses Podcasts.
2: Und ich bin happy wieder, dass ich dabei bin und einen guten Knaller bringen kann als der Held der Woche. Und das ist war so ein ganz junger und hat in einem Stadion gespielt, wo jede Menge Stars waren. Und der wurde dann zum großen Star, war vorher noch eine Mickey Maus. Ein guter Fußballer, aber ein Mickey Mouse. Und jetzt ist er der große Start.
0: Echte Champignons XXL. Ups, sorry. Echte Champions XXL. Die Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
1: Oh, Kali ist erkältet. Kali kann das sein.
2: Ja, 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 N nicht so schlimm, ne? muss man auch so sagen. Männergrippe.
1: Weißt du, wie du, weißt du, wie du, klingst? Du klingst wie Elmar Gunsch. Kennst du den noch? Ja, 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 ja. ja. Er hatte so eine Stimme wie du. Wahnsinn. Ich kenne ihn nicht. Ich ich, ich wer ist Er ruft mich denn an. Lionel Messi. Na, naja, da drücke ich mal weg. So. Entschuldigung. <lacht> so, da bin ich wieder. Lionel so, Messi hat mich Lionel Messi Ka hat mich angerufen.
0: Kali klingt wie wer? Wie Hildegard Gunsch? Wie Elmar
1: Gunsch, das war ein, das? Äh, ein... Ich, ich glaube, es kann sein, dass der sogar noch lebt. Der hat früher so, der hat so eine ganz tiefe Stimme gehabt. Sehr sonor, Elmar Gunsch. Wenn wir auflegen, kannst du mal googeln. Die älteren Zuhörer von uns, die wissen, wer das ist. Die jüngeren wissen genauso wenig wie du, die denken so, äh, wer ist das denn? <lacht> früher hatten Männer ja noch auch so Moderatoren. so, Peter Frankenfeld und Kuhlenkampf und so, die hatten ja noch, bis auf Hänschen Rosenthal, die hatten ja alle noch geile Stimmen. Die kenne weißt du? ich doch. Ja, aber Arsch die kenne ich, ich, ja, nee, nee. ich ja nicht.
0: Ich kenne äh, Giovanni Zarella kenne ich und ich kenne ja. äh, hier
2: äh, 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 Die äh, sind auch alle gut, aber Peter Frankenfeld und äh, auch coolen Kampf, das waren schon gute, dann auch Rudi Karel kam dazwischen noch. Ne, Das ist also schon eine gute Geschichte. Aber sagen, ja, die,
1: die,
2: die aktuellen Jüngeren sind auch wirklich sehr gut, man soll das nicht
1: überziehen. Hans Albers, der Niklas Süle der 40er Jahre. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, ob der so
2: schnell war. Ich weiß nicht, ob der so schnell
1: war. Ja, Mensch, ich finde, ich finde, wir müssen sofort mit dem Thema einsteigen, weil ich glaube, wenn es irgendwas gibt, was uns auf den Nägeln brennt, dann ist es ja, dass Niklas Süle Bayern München verlässt, da schnalzen ja schon viele mit der Zunge. Aber nicht zu Real Madrid oder zu Man City oder Liverpool, sondern ausgerechnet zu Borussia Dortmund. Und das ist schon mal ein Schlag ins Gesicht. Da muss man ganz ehrlich sein, die Bayern haben sich ja heute geäußert, haben gesagt, ja, also sportlich gesehen ist es keine Weiterentwicklung. Da bin ich sehr gespannt. Erstmal sollte man meinen, dass da der Kollege vom FC Bayern recht hat. Aber irgendwas werden sich schon dabei gedacht haben, oder? Kali, das ist ja wirklich überraschend. Oder Tobi, meinetwegen, auch zu ehrlich. Also ich war, hätte ich nicht gedacht. Nee, ich auch. auf Sage sag ich ganz ehrlich.
0: Sag ich. Ich habe Letzte Woche habe ich noch zu einem Kumpel gesagt, sag, sag mir drei Gründe. Sag mir zwei, habe ich gesagt. Ach komm, sag mir einen Grund, warum er von den Bayern, wenn die ihm Angebot machen, die haben ihm Angebot gemacht, quasi das so bei 10 Millionen im Jahr lag, Warum sollte er dann zum BVB gehen? Also zu Dortmund Da habe ich zu meinem Kumpel gesagt, das kannst du ausschließen, da wird er nicht hingehen. So, und jetzt fresse ich meine eigenen Worte und das hat mich wirklich, das hat mich wirklich überrascht. Hätte ich nicht
1: mitgerechnet. Ich habe ja, hab ja eine Vermutung, aber jetzt lasse ich erstmal den Kalli sprechen, denn äh, Kalli ist natürlich unser absoluter Fachexperte. Der und du kennst das ja natürlich. Volker Struth natürlich auch sehr gut und weißt vielleicht Hintergründe, die du uns verraten kannst, Kalli. Wie kam es dazu? auf, ich
2: unterbreche mal eine Minute, das ist ganz wichtig
1: in dem Thema. Ich
2: melde mich direkt, ja? Ich mache mal geradeaus, ja?
1: Oh, ja, guck mal auf Tobi und ich reden weiter und du rufst dann wieder an oder Tobi ruft dich wieder an. So machen wir das. Tobi, soll ich dir meine Vermutung, ich glaube ja und das werde ich Kalli gleich auch nochmal sagen. Ich glaube ja oder ich könnte mir vorstellen, dass wenn der FC Bayern den Vertrag mit Niklas Süle gemacht hätte, wäre es ein Vertrag gewesen über vier, fünf Jahre so und dann hätte der FC Bayern diesen Süle auch nicht wieder gehen lassen. So, das ist das, was ich mir vorstellen kann. Bei Borussia Dortmund sieht das ein bisschen anders aus. Möglicherweise ist Borussia Dortmund eine taktische Raffinesse, um den Spieler... Zwar einen neuen Vertrag zu geben, aber ein Platz bei Paris oder bei Real Madrid oder bei Barcelona ist vielleicht noch besetzt. Und Dortmund hat das ja schon in der Vergangenheit wirklich bewiesen, dass sie dann auf einmal doch einen Spieler haben wieder verkauft und zwar eben nicht für, keine Ahnung, 35 Millionen. Was, hat, was soll er denn gekostet haben jetzt? Ah, Ablösefrei ist er, ne? Eine
0: Ablösefrei, ja klar, der Ablösefrei. Läuft aus. Deswegen so. war er ja eigentlich ein ja. Schnapper auch für so viele und, andere, ne?
1: Und wer weiß, ob die nicht gesagt haben, der soll zu Unkommt, da spielt er hier zwei Jahre, dann ist er 27 oder 28. 20, äh, oder vielleicht auch nur ein Jahr, weil wir haben, wir haben unbedingt Bedarf, wir brauchen einen, irgendwas müssen wir machen. Und dann verscherbeln wir den erstmal für richtig Pulver und machen uns noch die Taschen voll. Das könnte ich mir sogar vielleicht noch vorstellen. Das ist aber nur so eine kleine Vermutung. Ich habe auch überlegt, wie, wie, wieso geht er dahin. Warum geht er dahin? Weil Champions League gewinnt er damit nicht. DFB-Pokal ja vielleicht. Meisterschaft muss schon viel zusammenkommen. Tobi, hm. ich weiß nicht, wie du es siehst.
0: Ja, da ist es schon gar kein so abwegiger Gedanke, finde ich auch. Also er hat ja für vier Jahre jetzt unterschrieben. Normalerweise macht ein Spieler, der so Mitte 20 jetzt und wirklich Nationalspieler gesetzt, eigentlich machen die immer nur noch fünf Jahresverträge. Das ist das Maximum, was auch gemacht werden darf an Verträgen, was unterschrieben werden darf. Und das heißt, wenn er jetzt für vier Jahre unterschreibt, dann wird in drei Jahren die Situation sein, wo der BVB noch mit ihm Geld verdienen kann. Richtig viel Geld verdienen kannst du eigentlich in zwei Jahren, sage ich mal, ne, wenn da noch nicht diese Richtig. Situation ist, wenn da noch nicht diese Situation ist, ja, aber sonst geht doch nächstes Jahr ablösefrei. Also das ist ja nicht so. Also, das kann natürlich schon ein Zwischenschritt sein. Ne, aber warum wäre das? Du meinst, die Bayern hätten gesagt, wenn dann fünf? Und das wäre für ihn ich nicht glaube, so. Die,
1: ja, ich glaube, wenn er bei den Bayern unterschrieben hätte, dann wäre er nicht mehr weggegangen. Dann hätten die den auch nicht mehr da rausgelassen, weil die würden ja dann nicht irgendwie einmal... Also wenn, dann hätten sie auf ihn gesetzt und dann hätten sie auch gesagt, nee, der Kerl bleibt jetzt hier. So, also bei also Borussia Dortmund... Das
0: zuletzt, dass das zuletzt? Das sind Spieler, den die Bayern wirklich... Behalten, also auch Julian Nagelsmann, ich, der hat seinen Trainer da. Ne? Das ist nicht irgendwie jetzt ein Trainer, bei dem man denkt, ja mal sehen, wo der in anderthalb Jahren ist oder ob der vielleicht überhaupt diese Saison übersteht. So wie das bei Kovac oder sowas der Fall war. Ne? Oder bei Heinkes, wusstest du auch. Ne? Die Zeit läuft ab irgendwo. Oder der wird irgendwann dann auch nicht mehr da sein. Ja. Aber äh, Nagelsmann, der wird safe. Die nächsten vier, fünf Jahre wird er die Bayern auf einem ganz hohen Niveau ähm, Woche für Woche weiterbilden in meinen Augen und, und von Titel zu Titel führen. Also in Deutschland auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass sie in Europa immer wieder Halbfinale, Champions League und so erreichen können. Ja. Und der steht auf dich. Ne? Du bist der Abwehrspieler, der wirklich gesetzt ist unter Nagelsmann, der die meisten Einsatzminuten in dieser Saison hatte. Gut, aber, ähm,
1: dann, aber dann muss man natürlich auch sagen, wenn das denn so ist, dann äh, würde, dann denkt der Niklas Sühle oder der äh, entsprechende Spielerberater, ja, dann zahl doch halt auch 14 Millionen, wenn du da sowieso auf den setzt. Wieso zögerst du denn dann? Dann gib uns doch das Geld, verstehst du? So und wenn Sie das dann eben nicht tun, das ist und das vielleicht so ein bisschen Kahn der dann
0: wiederum, Oliver Kahn hat äh, wieder vor, ja wieder, der hat verwiesen auf die wirtschaftlichen Grenzen des FC Bayern, wenn ja, Sie die natürlich bei ihm dann ja, sehen. Ja, ja.
1: Ja. Aber das Problem ist natürlich, dass äh, wenn wir natürlich einen Spieler haben von außerhalb, ja, wo wir eben dann das Geld brauchen, damit der überhaupt zum FC Bayern kommt, dann sparen wir natürlich bei den eigenen Leuten. Ja, das ist in jeder guten <lacht> Firma so. Ja, da kann eben dann der Süle, der bei uns als Klofrau aktiv war, der kann eben keine 15 Millionen kriegen, ja, wenn wir das Geld für einen von außen brauchen. Deswegen äh, habe ich dagegen gesprochen, aber dass der Idiot ja, dass der. Ich meine, für den Schritt, ja, da brauchst du wirklich Eier. Eier vom FC Bayern zum BVB zu wechseln. Was eine Scheiße. Hä? So, jetzt rufen wir dir, den
0: Kalli an. Wenn, wenn die von den äh, wirtschaftlichen äh, äh, Grenzen sprechen, dann müssen sie aber im Hinterkopf ja haben, wenn sie jetzt einen Niklas Süle, einen gesetzten Nationalspieler, ob jetzt von Deutschland, von Italien, von England, von Frankreich, wie auch immer, wenn du den holst, kostet der natürlich auch viel Geld. Ne? Also, also der Gedanke macht sich für mich auch nicht, der, der der das erschließt sich für mich auch nicht so wirklich. Sie wissen ja, wenn sie den nachbesetzen wollen, selbst mit keiner. bei Chelsea laufen ja zwei Innenverteidigerverträge aus hier,
1: Rüdiger Fahrt zockt. und, Fahrt und Fahrt zockt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der, dass der Kollege Spielerberater vielleicht noch einen Plan B in der Tasche hat, ähm, den man sich mit Dortmund gemeinsam überlegt hat. Ja, weil der BVB hat sich gedacht, naja, wenn im Sommer jetzt der, der Haaland möglicherweise, ist ja noch nicht sicher, gehen sollte, müssen wir natürlich irgendwas präsentieren. Das wird ja auch für die, für die Dortmunder nicht einfach. Aber ich, die sind ja nicht blöd. Also die sind ja, die haben das ja mit diesem Kaufen, Verkaufen, das machen die ja schon sehr gut. Und da sind die Bayern natürlich anders aufgestellt, weil sie auch natürlich ein anderes Selbstverständnis haben. Also sagen jetzt, hey, der FC Bayern, wir sind auf einer Stufe, warum sollten wir unsere guten Leute gehen lassen? Borussia Dortmund macht das ja ein bisschen anders. Also ist zumindest eine Option. Jetzt rufen wir den Kalli an, das kann doch nicht sein dass der während des Podcasts mit tausend Leuten telefoniert und nicht mit uns spricht.
0: Mal sehen, ob er schon wieder Zeit für uns hat. Die Hoheit. Reinhold.
1: Kalli. Ja. Kalli, bist
2: du wieder da? Ja, Hallo, bist du wieder da? bin wieder da, wieder da. jawohl. Tritra, trolala, Kalli ist jetzt wieder
1: Mit da. Mit wem hast du denn telefoniert gerade?
2: Nein, ich hatte noch ein, zwei Gespräche, man muss sich schon, ja uns jetzt informieren, was ist um Süle und was ist da rum passiert. Ich meine, ich habe das Thema auch privat für mich Interessen selber sehr gut verglichen und auch beobachtet. Man weiß ja, Hansi Flick hat ihn damals im Finale 2020 noch eingewechselt, ich glaube, du 20 Minuten nach Spielbeginn schied da Boateng aus und er kam dann rein und war auch nicht so ganz überraschend. Hatte ja zwei größere Kreuzbandrisse. Dann praktisch Hansi Flick gibt ihm die Chance, sich. Man sieht doch dann was für ein Vertrauen auch Hansi Flick hatte für so einen länger verletzten, auch nicht einfach verletzten Spieler. Dann in so einem Finale Hernandez, eine Weltmeister, saß mit draußen. Aber erst kam dann doch noch mal der Meister. Ähm, Süle. Süle rein auch nach der Verletzung. Man muss halt eh immer sehen. Da tanzen, sie fliegen, wenn man das sieht. Die Spieler schätzen denen und das hängt da auch ein bisschen mit zusammen. Ich habe da jetzt gerade noch uns mal so angeguckt. Diese dieses Finale hier in Paris Saint Germain und da war ja in der Abwehr hing rechter verteidigt, Boateng Alaba und ähm, dann ähm, und links äh, der, 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 der Davis das war eine gute Abwehr und dann als Boating ausfiel ist dann äh, Süle rein und nicht zuerst ähm, äh, ja der, der französische Weltmeister das muss man einfach sagen der kam dann äh, im Grunde genommen ein äh, bisschen äh, ja aber
1: jetzt aber jetzt, Kali, das sind ja alles Mutmaßungen und das ist schön dargestellt. Aber wie kann das denn nee, das sein, dass der… Das
2: sind keine Mutmaßungen, das ist ein, das ist ein Fach, Spieler.
1: Der ist nach zwei
2: Kreuzbandrissen in einem Aufbautraining in einem Champions-League-Finale gegen Paris. Nach 25 Minuten, ich, ich habe gerade das mal rausgesucht, 25 Minuten für den verletzten Ausscheiden von Jérôme Boutin eingewechselt worden von Hansi Flick, um das einfach nur mal zu sagen. So, Und äh, das muss man dann natürlich auch sehen, dass das schon sehr, sehr viel Vertrauen war vom Hansi.
0: Ne? Ja,
1: ja, total. Ja. Aber aber ja, ich, du hast ja nicht mitbekommen, was ich vermutet habe. Ich habe ja vermutet, dass vielleicht der Spielerberater und der Süle die haben borussia Dortmund ausgewählt, um den vielleicht mal ein, zwei Jahre zu parken, bevor sie den dann an einen der großen Clubs verkaufen, weil da die Position und das wissen wir ja. Wenn die Position nicht frei ist, dann kannst du ja noch so ein guter Spieler sein. Aber wenn man auf der Position einen hat, dann ist man natürlich ist, kommt man dafür nicht in Frage. Und wir wissen ja, dass die Bayern ihre Leute ungern gehen lassen. Bei Borussia Dortmund sieht es ein bisschen anders aus. Kann es vielleicht sein, dass Volker Struth, das ist ja glaube ich der, der es eingetütet hat, mhm. dass der mit Dortmund so ein Abkommen hat, Was mal auf, der, der spielt jetzt mal ein Jahr bei euch oder anderthalb und dann vertickern wir den. Für 50 Millionen vertickern wir den zu Real Madrid und dann sagt, der, sagt sagen die Dortmunder, ja, das können wir. Nee, nee, also
2: jetzt, jetzt da so, Hallo? Also die sind jetzt nicht... Nee, also Es äh, ist zwar richtig, du kannst auch so denken, Matze, weil ja gerade... Ähm, wo es ja Dortmund eine Menge Spieler nachweisen kann in erster Linie natürlich Jüngere, die da groß geworden sind, die sie dann nicht halten konnten und dann sind die abmarschiert da nach England oder nach, nach Spanien äh, das ist ja nicht neu und da könnte man auch so spekulieren aber man muss jetzt natürlich auch mal sagen, die Gesamtsituation sehen, der hat zwei Kreuzbandrisse, großer Spieler, 1,90 fast zwei Meter, ich überziehe mal, dann feiert schnell, das geht natürlich auch ein bisschen um die Schnelligkeit, trotzdem ist der in dem Verein beim Trainer, beim Nagelsmann, hat ja klar gesagt, sehr beliebt, man hat sie ja auch jetzt nach dem Spiel, auch von mehreren Spielen gesehen, allen voran äh, Manuel Neuer, der ja direkt der unmittelbare Partner ist, der mit dem da zusammenspielt, dann sollte man diese Aussagen etwas ernst nehmen. Ich glaube auch, wenn man sagt, äh, Volker Struth hat ja dann auch beim Doppelpass gesagt, völlig ist es eine Frage der Wertschätzung und dann kann man Wertschätzung natürlich auch mit Geld, mit mit mit, mit äh, ja, ihr Halsgrößen mit vergleichen. Ich glaube, das ist aber nicht immer alles. Man muss einfach so sehen, wenn du zwei Kreuzbandriss hast und weißt nicht, wie jeder triggert, die anderen wären verlängert. Wenn meine Information, die ich habe, dass man von Bayern München den auslaufenden Vertrag, der jetzt ja ausläuft, die ersten ernsthaften Gespräche über eine Verlängerung im Oktober geführt hat ne, oder damit begonnen hat. Damit macht dann sich ein Spieler, der auch jetzt zwar Stammspieler der Nationalspieler ist, der sich wieder stabilisiert hat. Ich kenne ja auch ähm, den Professor, Fitnesstrainer, der sagt, Mensch, der ist wieder gut da, dem läuft so keine mehr weg, der geht ab. Aber die machen sich ja dann trotzdem Gedanken nach so zwei Kreuzbandrisse und drumherum wird verlängert wird neu geholt, mit dir spricht keiner. Und ich habe das eben so mitbekommen, dass man im Oktober mit ihm diese Gespräche begonnen hat, also im Herbst. Und da war für ihn auch vielleicht das, der Gedanke, Mensch, man traut mir vielleicht nicht so ganz so, oder man versucht sich oder sieht sich etwas zurückversetzt, denn es ist unabhängig von der Verletzung ja unüblich dass der bei einem Nationalspieler, bei Stamm-Nationalspieler sieben, acht Monate vor Auslauf des Vertrages erst in die Sprecher eingeht. So und dann war er völlig Dortmund dran. Die haben natürlich auch äh, gut geboten und die wissen eben auch, ihr großes Problem in den letzten Jahren ist die fehlende Balance zwischen Richtig. Offensive und Defensive. Vor allen Dingen in der Defensive die Schnelligkeit. Sie haben zwar mit Hummels ein sehr erfahrenen Spiel in der Abwehr, aber eben auch mit einem Schnelligkeitsverlust. Und wenn du 34 bist, wirst du auch nicht besonders viel schneller. Ne? Also ich glaube, der passte auch in das System noch äh, gegen die Problematik, die die Dortmunder haben hat der wie die so aufs Auge gepasst und dann ist natürlich klar, dass dann Zorg und dann Kehl und dann der Sommer und die ganze und Arki Watzke und Trainer natürlich auch da in der Truhe dann mit voller Kartuscherin spielen Der würde uns jetzt passen, nicht weil er von Bayern München kommt, weil er genau diese Qualitäten Tempo in der Abwehr bringen kann. Nicht? Also Carly, das,
1: das aber ich muss sagen, ich finde meine Erklärung irgendwie Besser, weil irgendwie das ich, ist ich da denke, wäre.
2: Ich, das ist ja schön, du sollst ja auch besser finden. Ich habe ein bisschen Informationen. Und wenn einer bis so. Oktober mit einem Stammspieler der Nationalspieler nicht verlängert hat, ja. oder noch keine Gespräche hat, könnte er ob andere Ideen, das ist eben so. Das kenne ich. Ja, ob hast ich habe ja recht Verhandlungen geführt, Matze. Verstehst du? Ja. Der Mann. Das ist ja
0: auch für die Dortmunder Seele ist es ja auch vielleicht mal ein richtig schönes Zeichen, auch mal den Bayern einen wegzunehmen, den sie grundsätzlich gerade Nagelsmann einfach total gerne gehalten hätte. Und Kalli, du hast es ganz kurz angesprochen, Manuel Neuer, das war nicht so eine Floskel, die er davon sich gegeben hat, sondern der sagt, glaube ich, äh, wortwörtlich, uns alle nervt, ehrlich gesagt, dass er Niklas geht, der wird uns fehlen. So ne. Und wenn das ein Manuel Neuer sagt, dann hat das Gewicht.
2: Ich nehme für mich nicht in Anspruch, dass ich... Ähm die 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 absolute Wahrheit alleine drin habe oder wie denken die Leute im einen aber das ist ein Thema wenn so ein Spieler wie Süle, da komm ich immer ob zwei Kreuzbandrisse trotzdem zweiten war auch Hansi Flick voll von dem überzeugt hatten, ja so, ja, das ist ja eine kritische Phase, wenn du dann schon 220 in einem Champions-League-Finale einwechselst, obwohl du auch Hernandez oder so auf der Bank hast, dann muss man einfach sagen, dann hat er da eine gute Nummer und äh, bei Dortmund ist das natürlich so ein großer Aha-Effekt, aber auch, was viel wichtiger ist, ganz, ganz viel wichtiger, dass sie damit auch einen Schnelligkeitsverlust, einen Schnelligkeitsdefizit kompensieren, was sie zuletzt hatten. Also, wenn ich höre mit Holger Brauch und spreche mit dem, der war ja bei uns auch ins Fitness Trainer Fitnesstrainer. Ich muss so jetzt schnell, dazwischen
1: gehen. Ich bin, so ja, ich bin die Zeitpolizei. Ich bin die Zeitpolizei. Die Zeitpolizei muss dazwischen gehen. Wir kommen jetzt zum Mann der Woche. Der Woche. Der die Woche. Held. der oh, Woche. Ist das ein
0: neuer Jingle jetzt oder was? Heißt er jetzt Mann der Woche? Ist immer noch der Held der Woche. Der Held und der Woche. Auch,
1: der Woche. Und das kann auch eine Heldin sein. Ja, wir sagen, können auch eine sagen. Frau nehmen, aber ich nehme auch eine Frau. Ich nehme eine Frau. Ich fange sofort an. Meine Heldin der Woche ist oh. in dieser Woche... Cristiano Ronaldo, <lacht> weil er einen Elfmeter verschossen hat im Pokal-Viertelfinale, glaube ich, war es. Das muss man ja sagen, ist schon symptomatisch, das heißt symptomatisch, das ist etwas ganz Besonderes, weil das passiert eigentlich fast überhaupt nie, aber Cristiano Ronaldo ist 37 Jahre alt geworden und deswegen ist er meine Heldin, mein Held der Woche und ich habe mir zur Feier des Tages, zu seinem Geburtstag, habe ich mir seine Netflix-Doku angeschaut und es ist schon interessant, ja, kann ich nur jedem... Ja nicht mal seine.
0: Das ist ja nicht was
1: Doch, 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 doch. Er hat auch eine eigene, die ist schon ein bisschen älter. Es gibt jetzt eine neue Doku, da geht es um Georgina. Und ja, Georgina genau, Rodriguez, ja, ja das Soy Georgina heißt die. Äh, aber die alte ist, der, da geht es um ihn. Das ist der, der, so drei, vier Jahre alt. Kann ich nur jedem empfehlen, einfach mal, um das Leben von Cristiano Ronaldo mal nochmal ein bisschen anders einschätzen zu können. Ja, super. Aber. Er ist 37 geworden und Georgina hat ihm einen dicken Boliden, also ein Auto geschenkt. Und zwar mit Begleitfahrzeug. Einen sechs Meter langen Cadillac mit Leibwächter. Das schenkt man sich also im Hause Ronaldo, wenn man 37 Jahre alt wird. Ja, ne? ja. Und er hat
0: bei Instagram die 400 Millionen Follower. Als erster Mensch überhaupt hat er 401 Millionen Follower jetzt. Also, also das müsst, der müsste jetzt knapp, naja, müsste jetzt mehr haben als du, ne, jetzt?
1: Knapp mehr, Nein, knapp mehr als ich ja. bin ja der ja. Kult Ronaldo, ich bin bei 250 Millionen, aber ähm, ich, man, man sieht halt auch in, in, dem, in diesem, ähm, ich sag mal, in dieser Doku oder auch in der Doku von seiner Frau oder Freundin, dass er ein unglaubliches Team auch um sich rum hat. Also, wer immer glaubt, das ist der ganz alleine, der ist da wirklich schief gewickelt. Also, da sind ganz viele Menschen, da ist natürlich der Spielerberater, äh, wie heißt er? George, jo ähm, Mende Mende Jorge Mendes, heißt er, glaube ich, ne? Nein, ja. Ja, ja, mh,
0: ja, Genau.
1: Ja, ja, ja. ja dann hat, da hat er einen persönlichen Manager, dann sein Bruder, der das, äh, der das das Museum leitet, dann seine Schwestern sind da, glaube ich, noch mit integriert. Also es ist wirklich der Wahnsinn, das ist richtig eine Maschinerie, muss man sagen, sehr interessant und durch den verschossenen Elfmeter ausgerechnet in seiner Geburtstagswoche ist er mein Held der Woche.
0: Schön, das ist schön. Und du, das siehst du bei allen ganz Großen und, und denen, die jetzt ganz groß werden, dass die mittlerweile ein Team um sich haben, also das ist immer schon so ein bisschen so ein Team im Team, so eine, so eine kleine Ich-AG hat doch mal äh, Oli Bierhoff gesagt zu den, zu den richtig großen Spielern, äh, weil das Klar, es ist das alles Mannschaftssport und da spielen elf Spieler. Aber was die mittlerweile für eine Firma, hier auch bei Horland, siehst du das ganz extrem. Ne? Da gibt es jetzt bei, bei Sky so ein so sehr schön, ich glaube, Horland persönlich heißt das. Da ja. erklärt er auch sehr, sehr schön dem Jan A. wie seine Firma Horland im Grunde aussieht. Ne? Wer der Geschäftsführer ist, wer da sein wichtigster Ansprechpartner im Alltag für die ganzen Probleme ist, wer das managt, wer hier, wer wer mit ihm Gesundheit macht, wer mit ihm Fitness macht. Also ähm, ja, da, da hat sich schon eine Menge getan. Wenn der Horland nächstes Jahr jetzt auch noch da bleibt, weil der Süle kommt. Dann hätte der BVB übrigens alles richtig gemacht. Aber
1: ha. ja, wir werden sehen. Also ich sage mal mal, theoretisch möglich ist natürlich alles. Es deutet für mich schon vieles darauf hin, dass er den Verein verlassen wird. Ja, Aber wer weiß, ja, wer ja. weiß. Also wenn, wenn, wenn der Spielerberater der Meinung ist, der braucht noch ein Jahr oder vielleicht auch noch ein halbes. Es ist ja auch möglich, dass man in der Wintersaison wechselt. Wir werden es sehen. Was ist denn dein Held der Woche, lieber Tobi? Ich
0: glaube, ich muss erstmal Kali hören jetzt, oder? du.
1: Ich jetzt. mach's mal ganz
2: einfach. Ein Torwart, der aus der Versenkung kam, der Lennart Grill, auch äh, ehemals Kaiserslautern und äh, Junioren-Nationaltorhüter auch schon mal in Leverkusen, aber ohne äh, Spielpraxis. Dann haben die meines Erachtens nach einen guten Zug gemacht. Der ist zwar zu einem Abschießkandidaten, zu einem großen äh, norwegischen Traditionsklub. Bergen hat dann jetzt im letzten Jahr, da ich schätze so rund 15 Spiele gemacht. Ich habe auch mal mit Fjordov gesprochen, mit äh, Jan Auge. Er sagte, da, das war für ihn sehr wichtig, ein großer Club da mitten im Brennpunkt. Das konnte zwar nicht mehr den Abstieg verhindern, aber er hatte 15 Spiele. Und wenn man jetzt sieht, plötzlich äh, Corona äh, für Radecki und dann geht er da an die Kiste rein. Und er hat ja richtig mit Ruhe, mit Ausstrahlung souverän gehalten. Das Aufbauspiel war gut und äh, dass das ein großes Talent ist. Das hat man gesehen, dass er auch viele Juniorenländerspiele oder Nachwuchsländerspiele für Deutschland gemacht hat aber den Durchbruch, ich will jetzt nicht sagen, er hat jetzt den großen Durchbruch gewonnen, aber wenn du dann äh, der große Rückhalt bist für äh, ja. Bayern, äh, für Bayer Leverkusen in Dortmund und das mit einer großartigen Leistung, nicht nur mit Paraden, sondern auch mit dem hinten raus spielen, souverän mitspielen, so eine Art kleine Libero noch übernehmen, nicht so wie Neuer, aber so in der Art, so ein bisschen als Vorbild, muss ich sagen, das war mit ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass so ein junger Torwart, der jetzt ja auch erst wieder kurz zurückgekommen ist, die Norweger spielen ja dann bis kurz vor Weihnachten, bis das Christkind kommt und dann ist er jetzt erst ganz frisch wieder in Leverkusen und dann haben die den eingesetzt und da hatte das Vertrauen eben vom Trainer und von dem Trainerteam 100 erfüllt.
0: Matze, merkt ihr den Namen? Dem gehört die Zukunft, bin ich mir auch sicher. Also der, der, der Vertrag, glaube ich, von Ralk. Decki läuft noch bis nächstes Jahr. Ich war erst Kapitän, jetzt 32 oder 33 Jahre und so. Aber das steht in meiner. das ist wieder so typisch Leverkusen. Die denken sehr, sehr sauber, bereiten die die Zukunft vor. Das passiert um die Mannschaft, das passiert in der Mannschaft. Also äh, ich bin wirklich äh, Leverkusen-Fan auch ein bisschen. jetzt merke ich immer wieder. Auch wie ich ihn in Dortmund gesehen habe, das ist einfach richtig guter, toller Fußball. Liederst
1: du dich wieder dem Kalli hier an? Das
2: ist schlimm, äh, Tobi. Ich wirklich. Find Nein, ich aber wirklich? man muss ja sagen, da hört doch ein bisschen Glück zu im Nein, Moment. Man muss
0: ja sagen, hörst du... <lacht>
2: Man weiß ja, ja nicht, was, wie geht der Spieler da vom Nervenkostüm mit um. Der war in Brandbergen. Brandbergen zwar großer norwegischer Tra Traditionsclub, aber unten im Keller im Abstiegskampf und dann noch mal 14, 15 Spiele gemacht. Dann könnte er dann hier über den Winter jetzt wieder zurück nach Leverkusen. Das war ein guter Schachzug auch vom Leverkusener Management, vom Trainer, Manager, dass sie den da mal ausgeliehen haben, dass er Spielpraxis bekommen hat, dass er damit Sicherheit bekommen hat und die hat er da in in Dortmund bei so einem völlig überraschenden Einsatz sehr sehr gut demonstriert auf dem Platz und noch umgesetzt. Das war schon großartig. Deswegen sage ich, jetzt wo man nicht die großen Stars normal war der Beste, der wird's, aber der wird war schon so oft Fußball das ja. Und dann nehmen wir jetzt mal den Lennart Grill, weil das eine besondere Nervenbelastung. für ja, den aber
1: Jungen. man muss natürlich, man muss natürlich auch sagen, dass mir auffällt, dass immer mehr Fußballer lange spielen. Ne? Also jetzt Ronaldo haben wir ja schon gerade erwähnt. Dann hast du Sergio Ramos, der jetzt gesagt hat, spielt er jetzt gegen Real Madrid in der Champions League. Ich gehe mit PSG bis in den Tod, dann hast du äh, einen Modric hat jetzt auch gesagt, er will seine Karriere noch weiter fortsetzen. Er ist schon 36, dann hast ich du Slatan.
0: Lewandowski wird safe noch drei Jahre auf dem Niveau spielen auf dem Ich jetzt glaube
1: auch, ist. ich glaube auch. Also das ist ja. ja auch bemerkenswert, dass offensichtlich das Leistungsvermögen der älteren Spieler oder das, das, dass man es schafft, dieses Leistungsvermögen eben länger zu halten. Kali, woran liegt das deiner Meinung? Ist es einfach ist es der Einstellung? Ist es eine Einstellung oder ist es, ist es wirklich das Training?
2: Ja, jeder, gut, das ist eine Einstellung, die hört grundsätzlich von jedem Spieler dazu. Ohne die Einstellung ist das nicht machbar. Aber für mich gibt es eben, dass jeder ja professionelle Club heute im Fußball... Top-Mediziner habt, top, hab, top leistungsdiagnostiker Trainer, die auf die Leistung äh, besonders achten, auch medizinisch ausgebildet sind, wissenschaftlich ausgebildet sind. Und das kommt natürlich den einzelnen Spielern, damit der Mannschaft und dem Verein auch zugute. Das sind sicherlich Dinge, die es früher in dieser Form, zumindest nicht in der, in der Größenordnung, äh, gab.
0: Wie alt war Rudi Kali, als er aufgehört hat? Rudi Völler?
2: Ja, <lacht> der Rudi war ja auch Mitte 30, das muss man sagen. Der hat auch noch, der hat auch noch, äh, der hat mich eben noch versucht, noch anzuholen, der Rudi. Wie gesagt, der hat 6 und 9, und der hat dann, äh, das war natürlich auch ein Spieler, der ja auch von der Schnelligkeit vorne, lebt, äh, lebte, mit, mit und, äh, der hat das, ich kann mich noch erinnern, also sein, ähm, was war das? 94 in USA haben wir in Belgien gespielt. Ko-System, der der, wo ich mit dem Rudiger anschließend mit dem noch über den Wechsel nach Leverkusen, der dann noch geklappt hat in Chicago gesprochen. Mittlerweile noch Bertie Vogt seit Jahr spreche mit dem Trainingslager und nach der ähm, nach der ähm, WM kam der dann zu uns. Der hat hier in Belgien noch zwei Tore geschossen. Also die waren dann noch immer ähm, ziemlich fit und ziemlich auch heiß. Das muss man so. Das muss man so deutlich sagen. Rudier ist jetzt über 60, der hat mit und äh, 35 Mitte 30 den Fußball aufgegeben hat die sagt, ich will auf Fall als Manager das mache ich nicht dann hat er mit Hilfe seiner Frau haben ihn da überzeugt bin auch ich bin persönlich sehr stolz dass er das jetzt 25 Jahre gemacht hat was er eigentlich nicht machen wollte da hört aber auch da hört dann noch trotzdem dieser Biss dieser Beklopptheit dass er sagt heißt, ich will das machen sonst kannst du so einen Job um Managerposition auch wenn das völlig beim Udi ein bisschen souveräner bisschen locker rüberkommt, aber ich bin sicher, wenn dreimal verloren hat, schläft er nachts auch nicht mehr ein. Das muss man, das muss man einfach so sehen. Und der hat jetzt eine eine riesen Serie mit mit Belastungen, Nervenbelastungen, auch Druck. Das hat er hinter sich. Ne, ich muss immer sagen, der Rudi ist äh, 60 ich... geboren. Der hat mit das Schlimme ist, mit wenn die Kali erkältet ist, der dann redet er noch mehr als, als sonst. Aufgehört. Hast da verstanden, noch,
1: du verstanden? Da redet er noch mehr als sonst, verdenke, jetzt hat er keine ja, aber Stimme. Du
2: jetzt mit Pausenlos jetzt von Ronaldo, und aus dem Modric, der kleine Fuzimolida, Molitor aus Kroatien. ich spreche, jetzt bin ich bei deutsche und bei einem bei einem großen bei unserem Rudi Rudi Völler, es gibt nur einen Rudi Völler, und dann will ich noch ein paar Sätze mehr zu sagen. Das ja, aber wenn vier, du so wenn weitermachst ja, und in den letzten zwei vorne für die ganze Ausländer erzählt hast. Kalli, wenn du so weiter weiterredest, dann bist du während des... Gespielt, hör mal zu. Und nach 36 und 25 zu. Jahre
1: Manager gemacht. <lacht> wenn du weiter so redest, dann gesundest du noch während des Podcasts komplett. Weil ich, jetzt, ich, höre, schon kaum noch, ich höre schon kaum noch, dass du eine belegte Stimme hast. Das heißt, beim Fußball sagt man, ich habe mir die Zerrung rausgelaufen. Bei dir ist das, ja. glaube ich, ich habe mir die Erkältung rausgelabert. <lacht>
0: du, der, Kalli, der, der Kalli hat aus seiner Leverkusen-Zeit immer noch so einen großen Bayer-Koffer da stehen. Was meint was da noch für für und für Tabletten drin sind du. Die, die haben uns nie erreicht.
1: Tobi, bevor du ja. zu deinem Held der Woche kommst, wollte ich euch nur noch mal eben ja. kurz mit auf den Weg gehen, dass ich am Sonntag das erste Mal seit langem wieder die Kreisliga-A-Mannschaft, in der ich lange gespielt habe, unterstützt habe bei einem Vorbereitungsspiel gegen, ich glaube, Kreisliga B war es. 45 Minuten habe ich die Abwehr dort hinten organisiert. Auf Platz. und dem ja, habt
0: ihr gespielt? Auf dem Platz. Ich dachte jetzt als Stadionsprecher oder sowas. Nein,
1: auf dem Platz. Und ich muss sagen, ich war in, in der Tat, jetzt mal einmal ernsthaft, du denkst erst so, boah, scheiße, letztes Mal ist schon länger her, also in der A-Liga und, und mal gucken, aber du, das ist wirklich, das ist ja wirklich, nach fünf Minuten ist alles wie immer und du bist schon los, jetzt hier, du da und man muss ja organisieren, wenn du in der Innenfahrt Du bist du ja mehr am Labern als am Fußballspielen. Aber es hat gut funktioniert. Ich war sehr zufrieden und ähm, ich konnte mal wieder Fußball spielen. Es, hat, es war ein Scheißwetter. Es hat geschüttet ohne Ende. Zwischendurch war es mal ein bisschen weniger, aber von daher weiß ich, was es heißt, wenn man lange spielt. Der Kreisliga-Sühle, da ist er Der, der, der Kreisliga-Beckenbauer. Sag mal, jetzt, jetzt haben wir immer deinen Held der Woche noch nicht gehört. Jetzt hast du so lange <lacht> Zeit, darüber nachzudenken. Wieder, hast du endlich einen?
0: Nee, wieder eine kleine, feine Geschichte für euch. Kali ja, hat ja mit, mit dem Torwart schon vorgelegt. Ich habe auch einen Torhüter. Und zwar das Finale des Afrika-Cups war am... Am Sonntag. Und da ist es am Ende zum Elfmeterschießen gekommen, äh, zwischen Ägypten und dem Senegal. Der Senegal äh, hat äh, am Ende gewonnen. So der, der Torhüter der, Ägyp der Ägypter, äh, der heißt Gabaski und der hat sich was bei Jens Lehmann abgeguckt. Jens Lehmann hatte doch früher diesen Elfmeterzettel, wisst ihr doch noch, ne? Ähm 2006. So und jetzt hat der Gabaski einen anderen Trick gehabt. Der hat keinen Zettel sich irgendwie in die in die Schuhe oder in die äh, wo hat das rein in die Socken oder die Stutzen gesteckt, sondern der hat so eine Plastikflasche, so eine eineinhalb Liter Plastikflasche, hat der beklebt mit so acht oder neun Zetteln, wo er jeweils drauf hatte äh, den, den Namen des Schützen von den Gegnern und wo die immer hinschießen. Dann hat der ist er ja nach jedem Elfmeter hat der immer wieder ist er ja wieder in sein Tor gegangen, hat wieder so getan als wenn er trinkt und hat wieder auf seinen selbst geklebten Zettel geguckt. <lacht> Wunderbar, hat leider nur nicht geholfen, aber die Geschichte war so schön. Deswegen ist, ist dieser Gabaski mein Held der Woche, weil er einfach eine gute Idee hatte.
1: Das ist eine gute Idee. Das ist keine, keine schlechte Idee. Hauptsache, er hat die Flasche dann auch anschließend müllgerecht entsorgt und sie nicht einfach in die Pampa geschmissen. Wahrscheinlich
0: steht die jetzt auch in irgendeinem so Fußballmuseum.
1: In also bei Ausgrabung der, der, in eine, nicht, dass bei Ausgrabung in Ägypten irgendwann mal diese Flasche gefunden wird und man ist der Meinung, es ist irgendein tut ench irgendwas <lacht> der die da hingepfeffert hat. Ja, aber man die muss Ägypten sich. wieder her. Äh, ja, ja. Genau, man muss sich auf jeden Fall was einfallen lassen. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Idee. Da, da, da hatten wir wieder. Hallo? Kali, bist du noch da?
0: Kali Kalli ist umgefallen.
1: Ja, da hatten wir auf jeden Fall, finde ich, drei schöne Helden der Woche. Ich habe übrigens noch eine kleine Randnotiz zu Ronaldo gelesen und zwar Scolari war ja mal sein Trainer bei der portugiesischen Nationalmannschaft. Äh, der hat ihm damals mitteilen müssen, dass sein Vater gestorben ist und er seitdem verbindet die beiden relativ viel und er hat gesagt, er ist nicht der talentierteste Spieler, den ich kenne, aber er ist der bei weitem fokussierteste und ähm, auch das ist eben wichtig, wenn man weit kommen will, dass man sich auf die Sache wirklich konzentriert und fokussiert und das kann unser Kalli wie keins weiter. Wenn der erstmal redet, dann lässt er nicht mehr locker. <lacht> <lacht>
2: Nein, wir das haben doch, ich könnte auch sagen, auch bei Süle könnte ich sagen, die, wie sagt man, werde ich wertgeschätzt, hat, ist sicher eine Frage des Geldes, aber auch wie die Gespräche laufen, ganz klar. Und wenn sie etwas spät laufen, wenn du für einen Nationalspieler sieben Monate oder acht Monate, ich weiß es jetzt nicht genau, vor Vertragsende die Eröffnung machst, verliere ich auch, weil ich nicht, weiß, wie ist das mit der Verletzung, zweimal Kreuzbandriss, dann, und die anderen, die, du schmeißen schon Konfetti und Lametta und hängen schon die, die, die Chris überall oben dann. Ja, ja, klar. Nee, dann ist das schon ein Unterschied. Hetz. Das ist, das hört sich blöd an, aber das ist
0: schon, das ist schon ein Thema.
1: Hätte dem, Uli und dem Kalle, äh, unter dem Kalle und dem Uli jetzt hat nicht gegeben. Da der, würde der bei Bayern bleiben.
0: Ja, aber der Kalle-Rummelding hat ihn doch jetzt auch nur so als... Was, was hat er genau gesagt? Es war ja auch ein bisschen despektierlich. Ne? So von wegen, äh, wie war das Wort, Wortlaut da genau? Durchschnittlich oder war immer nur... Ich weiß nicht, äh, hat sich nie richtig durchgesetzt. Ja, war ein brauchbarer Spieler für den FC Bayern. Ne? Da, das schwingt da natürlich auch immer schon mit, äh, glaube ich, dass es eine gewisse Enttäuschung spürst. Also wir müssen
2: dazu äh, grundsätzlich sagen... Bayern München der erfolgreichste Club. Uli Jönes, 38 ja. Jahre Vereinschef und ob äh, jetzt als Präsident, als Manager so viel Titel wird keiner holen. Dahinter geht schon... Ähm Heinz Rummenig, ich Griff mit 37 Jahren, der war Europas Fußballer <lacht> des Jahres, der war äh, Chef der in, bei, bei der UEFA Kommission für diese bezahlten Fußballer, also in der ähm, in, dem, in dem Profiverband drin also hoch, hoch, hoch qualifizierte Erstklassier äh, Manager Ist, ja, und trotzdem kannst du immer mal sagen, dem ein oder anderen nicht so, so besonders uns streicheln, das sind die sensibel wenn du nicht gestreichelt wirst, nicht überjusen kannst, dann nützt du auch die alleine nichts hat. Ich hatte das, der Volker hat es ja am Sonntag mal gesagt, auch bei Groß war das so. Ich habe das auch immer so festgestellt, dass vielleicht der Tuni auch das Gefühl damals, bevor er nach Madrid ging, ich meine, das ist ja nur noch der Spieler, der die meisten Champions League tituliert hat, der ist auch Weltmeister geworden, aber so, er hatte auch das Gefühl, dass er die ganz große Wertschätzung innerhalb von Bayern München nicht hatte. Ob das dann jetzt berechtigt war oder nicht berechtigt, kann ich aus der Distanz nicht feststellen, aber da gibt es ja so zwei Fälle. Und wenn es das ist, dann ist es das eben so. Ja, ja, das ist auch
1: der, ja. der Grund, das ist auch der Grund, warum ich nicht zu Bayern gegangen bin damals, weil ich fühlte ja, ja. mich auch <lacht> einfach nicht gewertschätzt <lacht> genug. Und dann habe ich da damals dem Carlo Rummeniger auch ganz klar gesagt, äh, ich bleibe hier in der Lippstädter Ecke und das war auch nicht falsch. Also ich bin in der Kreisliga immerhin viermal aufgestiegen. Und ähm, das musste auch erstmal schaffen. Ne? Also von daher, ich kann den Süle total verstehen. Du, das hat bei Bayern keiner aus dem aktuellen Kader geschafft, viermal mit den Bayern aufzusteigen. Ich wollte es gerade sagen. Das ist ja...
0: Ich war am Samstag übrigens im Stadion äh, hier in Köln gegen Freiburg und da habe ich den Nico Schlotterbeck äh, spielen sehen. Mal wirklich 90 Minuten drauf geguckt, der bei Freiburg da ja in der Innenverteidigung spielt und auch von den Bayern und vom BVB, äh, äh, ja, was heißt gejagt wird, aber bei beiden äh, wirklich ein wichtiges Trans Transferziel für den Sommer ist. Wenn der BVB den Schlotterbeck jetzt auch noch holt, dann haben die sich innen natürlich komplett neu aufgestellt, habe ich nur gedacht, weil das ist wirklich ein guter. Dann haben sie auch eine starke weil der wird auch in der Nationalmannschaft wird der eine Rolle spielen in den nächsten Jahren. Dazu Adejemi noch bei den Dortmundern. Also das kann schon eine geile Truppe werden. Der da, kann ich,
2: da kann fünf. ich dir Tobi nur bestätigen. Ich habe das letzte Spiel vor Weihnachten gesehen in Freiburg. Freiburg gewinnt gegen Leverkusen. Schlotterbeck eine überragende Leistung und er ist es ja auch bei den Junioren schon bei der Nationalmannschaft gezeigt und ich muss auch sagen, hier sieht man wieder Christian Streich, hier sieht man wieder die Souveränität von Freiburg, die dann auch hingegangen sind und haben den Jahr nach nach Union Berlin ausgeliehen, dass er Spielpraxis bekam. Das ist auch jetzt die Frage, was mir eben über Lennart grillt. Der hat äh, 15 Spiele in, jetzt im letzten Jahr in, ähm, in Norwegen gemacht und das tut den jungen Leuten dann noch gut und das hilft den auch in der Entwicklung und das gilt sicherlich im gleichen äh, Maße auch für Schlotterbeck und äh, warum nicht? Warum soll jetzt nicht Bayern äh, die, die Dortmunder sagen, wir haben ein klares Defizit in der Balance zwischen Offensive und Defensive. Wir haben noch schnelle in der Abwehr, das braucht man nicht zu diskutieren und äh, wenn wir jetzt vielleicht noch den Schlotterberg kriegen, dann könnte der, Schlot der Schlotterberg auch sagen, ich, na, da kommen ja für ihn noch in Deutschland in Erster Linie nur noch Bayern München oder ähm, der Borussia Dortmund in Frage und dann kann er sagen, und ja. Und
0: Werder Bremen, Kalli, und äh, Werder Bremen.
2: Ja, da bringen wir noch eine
1: So, Männer, wir müssen jetzt Schluss machen, weil wir sind schon über die ja. Halbzeit drüber weg. Der Schiri hat schon zum Pausentee gepfiffen und ich höre, Kallis Stimme kann einen Salbeitee sehr gut gebrauchen. Lieber ja, Kalli, ich will danke. Das auch, ich
2: will das auch zum Schluss sagen. Ich mache seit zwei Jahren intensiv alle. Tests jeden Tag, meinen Schnelltest und ansonsten zwischendurch regelmäßig bei Flühen, bei um die BCR-Tests und ich hatte das Pech, dass ich jetzt nach der Rückkehr aus Thailand, nicht in Thailand, sondern bei einer Veranstaltung, vermutlich bei der Gedenkfeier, da waren alle roten Lampen bei mir im Warnsystem an, da bei der Gedenkfeier von Willibert Krämer und die haben jetzt festgestellt, plötzlich habe ich, ähm, ja, habe mich infiziert und musste jetzt erstmal oh, oh, oh. und hab äh, haben einen Tests gemacht und wie gesagt das fühlt sich an wie sagen wir mal, so eine kleine Grippe. Normal mit so einer Grippe würde ich immer arbeiten gehen, aber jetzt bin ich mit dieser Grippe aufgrund unserer Spielregeln, die wir haben in der Quarantäne, muss mich das fällt mir nicht so einfach. Und meine Frau hat mich praktisch, also ich hatte einen exklusiven Knast, muss ich sagen, leckeres Essen. Und eigentlich hat mir da vor ein paar Monaten ja auch der Dietmar, unser Bayern ja 04-Arzt, und der sich das sehr gut auskennt, die sagt, Kalli, du bist jetzt dreimal geimpft, das hilft übrigens nicht und sichert dich nicht, dass du nicht dich trotzdem noch infizieren kannst. Aber dann wird der Verlauf nicht mehr bösartig, nicht mehr schwierig. So sieht es auch genau aus. Es fühlt sich wie eine ähm, kleine, wie sagt man, Grippe an. Ich hoffe, dass ich mich am Donnerstag oder besser gesagt Freitag äh, freitesten kann vor dem zehnten Tag. Und dann gehe ich äh, wunderbar äh, zum Spiel erste FC Kaiserslautern gegen denn ähm, ich spiele ja dann noch schon schön früh um 2 Uhr gegen Magdeburg. Absolutes Spitzenspiel. Von da bin ich blitzschnell zu Hause zur Bundesliga. Und wenn ich mich nicht freitesten kann, dann kann ich das erst am Montag. Und dann bin ich am Dienstag zehn Jahre Jubiläum-Fan-Talk bei Sport 1M. Und, bevor du, und musst, Schally, bevor
1: du uns so das schön. komplette Jahr 2023 mitteilst... Nee, ich höre jetzt auf, ich auf. <lacht> Legen wir Gute jetzt einfach Besserung, auf. Gute Besserung.
2: Sagen wir
0: da auf
1: jeden Fall. Wir haben dich lieb,
2: Junge. Dass ich in der Quarantäne <lacht> bin und das hätte ich mal einen Schnitt vorgestellt. Bin jetzt drin <lacht> aus, und sage das auch so. Und das, ist, das Spiel ist aus. Für mich nicht. Für mich geht's weiter.
1: Unser Mann, der hier alles schneidet, der kriegt die Krise. Ich beende das jetzt im Sinne unserer Technik, Jungs. Also, alles wir hören klar, uns nächste Woche das. wieder. Donnerstag. Tschüss. Schönen
2: Schönen Tschüss. Macht es gut. Tschüss.